0: Olá, começa agora aqui na Rede TV uma entrevista especial com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem agradeço muitíssimo pela visita aqui a emissora pela entrevista. Ministro, vamos ao principal. Inflação. Como é que a gente está caminhando? É, o que a gente prevê para esse ano, para o ano que vem? E como é que vai se dar esse
1: combate à inflação? Essa pandemia, na verdade, criou uma economia de guerra no mundo inteiro. É a inflação mais alta dos últimos 30 anos. Nos Estados Unidos, na China, na Alemanha. E o Brasil também sofreu esse impacto. Nós estamos lutando ainda contra essa pandemia. Os efeitos, graças a Deus, estão ficando para trás. Digitalizamos e protegemos 68 milhões de brasileiros, as camadas vulneráveis. Protegemos 11 milhões de empregos, preservamos 11 milhões de empregos. E o Brasil saiu e vê. Realmente o Brasil conseguiu sair caiu menos do que esperado, voltou mais rápido e está crescendo mais, está crescendo em torno de 5% esse ano então o Brasil se levantou nós estamos em pé de novo agora a inflação está aí conosco como um legado como um efeito desastroso dessa pandemia nós já estamos combatendo nós vamos combater, a parte fiscal está sob controle nós somos um gasto, imagine, fomos a 10% do PIB, 10% do PIB nesse combate e já voltamos a 1%. Esse ano, o ficar cai de 10% para 1%. A economia crescendo, sim. E o Banco Central jogando na defesa, tentando subir juros para conter essa onda inflacionária. Nós imaginamos é que a inflação, o ano que vem, comece a descer o Brasil, consiga fazer essa transição de uma economia de guerra para uma economia é, de mercado vigorosa com os investimentos privados acontecendo. Para terem uma ideia, nós temos já 700 bilhões de reais contratados em investimentos nos próximos 8, 10 anos. Gás natural, petróleo, saneamento, setor elétrico, cabotagem, ferrovias, aeroportos. Então, o Brasil está com um crescimento contratado, mas vai sofrer um pouco ainda por esse combate à inflação. E qual é o risco de se aumentar muito a taxa de juros?
0: A dose do remédio ser é exagerada, qual é o limite que a gente tem, é, é, é a arma
1: principal até hoje no né? combate. No mundo inteiro, é responsabilidade do Banco Central, o combate à inflação. Então o ministro da Fazenda normalmente não deve comentar. Né? porque agora o Banco Central ele é oficialmente é independente. Aliás, é o primeiro governo que teve a coragem de despolitizar o, a política monetária, quer dizer, tirar qualquer componente... Há vários casos antes de gente que tentou a reeleição manipulando o Banco Central. E é a primeira vez que o governo tem a coragem de despolitizar a moeda. A função do Banco Central é justamente tomar conta do poder de compra do salário, do poder de compra das aposentadorias, da poupança, e não ficar falsificando resultados eleitorais. Então, o governo teve muita coragem, o presidente Bolsonaro, durante a campanha, prometeu um Banco Central independente e está cumprindo sua promessa. Agora, dito isso... As uh, pessoas não têm dúvida, a inflação está subindo, o Banco Central defensivamente sobe os juros, uh, mas em algum momento, breve, a inflação deve começar a ceder e ele começa a ceder os juros. Quer dizer, é, vai sempre haver muita crítica de que pode ter baixado muito e agora tá, pode ter... Existe sempre isso no mundo inteiro, não é aqui. No mundo inteiro está se dizendo, ah, os bancos centrais deixaram o juros baixo um tempo demais e agora vão ter que botar alto e isso tem tá um risco. Mas nós estamos monitorando isso e certamente o Banco Central sabe que ele não pode fazer uma overdose. Ele sabe que é negativo para o país fazer uma overdose. Então, nós temos que confiar. É um extraordinário presidente do Banco Central, o Roberto Campos. Um, um, Como
0: era o avô dele?
1: Como eu era o avô, pode ser, eu era inclusive um amigo meu, um grande liberal brasileiro. Né? E o Roberto tem muita experiência, tem que de bancos internacionais, tem muita experiência, conhece isso bastante, então eu tenho certeza que ele vai administrar a base certa. E,
0: ministro, o senhor convenceu o presidente Bolsonaro, que tinha um perfil mais estatizante, né, a vir para o lado do liberalismo. Eu, eu queria entender como é que se pode, ainda no mundo, tanta gente defender esse estado enorme, fomentador de crescimento de desenvolvimento, se isso nunca deu certo. É, nós temos um único caminho. É a minha visão, é a visão do senhor, que é o liberalismo.
1: Laconde, eu acho excelente essa pergunta, porque hoje nós sabemos o caminho da prosperidade. Sabemos todos o caminho da prosperidade. Justamente quando caiu o muro de Berlim e a China mergulhou no capitalismo global, a Rússia mergulhou no capitalismo global. os órfãos do socialismo compreenderam que o caminho era a globalização, o comércio, a prosperidade através justamente da economia de mercado, é, 3,7 bilhões de eurasianos estão saindo da miséria. É a maior fuga da miséria que já aconteceu na história da humanidade. Estão melhorando os salários, melhorando o nível de vida na China, na Índia, no Vietnã, na Rússia. Num momento como esse, que o mundo todo descobriu o caminho da prosperidade, a América Latina se perdeu indo para o caminho da miséria. Então, justamente, os liberais, e essa foi a eleição do presidente Bolsonaro, foi uma aliança de conservadores nos costumes e liberais na economia. Justamente uma aliança é, como adversários da esquerda, que por 30 anos estava gerindo o Brasil. Então, eu acho muito interessante hoje, quando diz o Brasil, está em último lugar no PISA, no Educacional. Ora, foram 30 anos de educação com a esquerda no Ministério da Educação. Ah, o Brasil eh, não está conseguindo crescer. Claro, foram 30 anos na armadilha de baixo crescimento que o Brasil caiu. Então, essa referência que você fez a um Estado obeso, um Estado que gasta muito e gasta mal, era exatamente o nosso diagnóstico. O Brasil foi para dois surtos de hiperinflação, o Brasil ficou com juros de dois dígitos, os impostos ficaram muito altos, o Brasil que atraía gente do mundo inteiro, a maior colônia de japoneses fora do Japão. A, maior, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. O Brasil trazia gente do mundo inteiro, crescia 7,3%, 7,4%, mais do que China, Japão, Estados Unidos, Alemanha, durante 20, 30 anos, trazendo correntes migratórias do mundo inteiro. Agora é o contrário, os brasileiros saindo, os jovens brasileiros indo embora. Os mais simples indo entregar pizza em Boston, lavar prata em Barcelona. Uh, os mais abonados, ricos, indo para estudar em Londres. E, e, na verdade, nós temos que retomar o caminho da prosperidade. E o caminho da prosperidade é exatamente isso que você falou. Nós mudamos vários marcos regulatórios, fizemos a reforma da Previdência, uh, estamos privatizando Correios, Eletrobras, estamos fazendo mudanças que exatamente tragam os investimentos privados para o Brasil. O Brasil volte a crescer. Nós estamos uma transição agora, um modelo econômico que deu errado. O modelo econômico brasileiro deu errado. Ele, ele continuou mantendo as desigualdades de renda, ele baixou o crescimento econômico e o Brasil está praticamente prisioneiro do crescimento zero. Se você pegar os últimos 10 anos, o Brasil cresceu zero. Nós podemos, pelo menos, explicar que caímos o nosso PIB porque teve um Covid, uma pandemia que veio de fora. Mas e quem não teve Covid nenhum antes e conseguiu criar duas recessões de 3,5%? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, estamos lutando com muito esforço. Você sabe que a pandemia tem um efeito devastador econômico, desarticulou toda a cadeia produtiva no mundo inteiro, a inflação subiu no né? né? mundo inteiro. Tudo. É. E nós proporcionamos à população brasileira a defesa possível. Durante a fase de isolamento social, nós justamente fizemos o auxílio Brasil, que agora virou uma política pública permanente. Quer dizer, uma renda mínima, uma transferência de renda mínima. Nenhuma família brasileira vai receber menos de R$ 400. Reais. Então, estamos cuidando desse lado social, de preservação dos mais frágeis. Mas o que nós queremos mesmo é essa reativação econômica e o crescimento. A solução do Brasil é crescer. Vocês viram que esse ano, que o Brasil conseguiu um crescimento de 5%, é, foi, tivemos um alívio, pelo menos. Era um ambiente de desespero total, a economia toda fechada. E com esse crescimento agora, caiu a relação dívida-PIB, a coisa começou a melhorar, o setor privado está funcionando. Agora vem o setor serviço, turismo. Não há mais possibilidade de fazer reservas esse fim de ano. Sim, eu tive dificuldade. Não é? O Brasil está tá voltando a pulsar. Então, nós estamos... Existe naturalmente os oposicionistas fazendo narrativas muito negativas a respeito do futuro do Brasil, porque os juros vão subir e nós estamos combatendo a inflação. Isso realmente é um fator de contenção econômica, mas do outro lado tem 700 bilhões de investimento vindo com toda a força aí para botar o Brasil para crescer.
0: Eu acho que até o mais liberal dos liberais, no momento do tranca-tudo, do lockdown mais pesado, ele defenderia o auxílio emergencial. E o Auxílio Brasil também surge Sim. muito por conta desse período todo Sim. que a gente enfrenta.
1: Vamos até, é um uma ótima pergunta, porque dá a chance de nós esclarecermos o seguinte, o um ensinamento do professor Milton Friedman. Milton Friedman diz o seguinte, se você realmente quiser ajudar o pobre, não crie empresas estatais, bancos públicos, transferência de renda através de vastos ministérios para chegar o dinheiro no pobre, não. Dê no bolso do pobre a renda mínima, a renda básica. Foi exatamente o que nós fizemos. Quando chegou a pandemia, eu me lembrei disso, eu me lembrei disso, queremos ajudar os mais vulneráveis. 38 milhões de brasileiros invisíveis perderam o emprego do dia para a noite, porque eles vendiam uma garrafinha d'água num jogo de futebol, eles vendiam chicletes, balas no, no, sinal, no sinal de trânsito, e essas pessoas perderam completamente, era o diarista que ia também limpar uma casa, esse pessoal perdeu sua capacidade de de sustentação, era uma ameaça de fome, de passar em fome. Então, o presidente, na época, disse, oh, PG, não podemos deixar ninguém para trás, nós temos que salvar todo mundo. Na mesma hora, eu pensei, renda básica do Milton Friedman, transferência direta no bolso do trabalhador. Criamos imediatamente um programa de renda mínima, que chamamos de auxílio emergencial, mas era, na verdade, a renda mínima do Milton Friedman. E digitalizamos 68 milhões de brasileiros e entregamos esses recursos. E fomos devagarzinho, atravessando a pandemia, com esses recursos, até que a economia conseguisse ir se reativando gradualmente. A economia está se reativando agora, o programa teve tanto sucesso que em vez de ficar com o antigo Bolsa Família, que era mais baixo, a média era bem mais baixa, era em torno de 170, 180 reais o presidente mais do que dobrou o programa. E esse é basicamente um programa, não se envergonhem os liberais, do Auxílio Brasil. Esse é o programa do Milton Friedman, ele propôs isso em 1950, 1960. Escreveu um livro, Capitalismo e Liberdade. E ele dizia, o melhor programa para ajudar os pobres, é em vez de ter um imenso aparelho estatal, onde você bota 100 reais e chega um para o pobre, Dá os R$ 100 reais direto pro pobre, no bolso do pobre. Então, não se envergonhem os liberais, porque nós somos liberais, mas nós somos democratas. O liberalismo nos prescreve um caminho da prosperidade, de criação de riqueza, investimento, inovação, emprego para todo mundo. Agora, alguns des desafortunados é, podem ter é, problemas congênitos, podem não ter tido igualdade de oportunidade, não conseguiram se formar, é, não conseguem emprego. Então, essa ajuda, essa renda mínima, é o remédio prescrito pelos liberais democratas. Você está numa democracia. Existem legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. Os mais frágeis, os que não tiveram educação, os que não conseguem um emprego, os que estão marginalizados exatamente porque a legislação trabalhista é obsoleta, é medieval, é truculenta, é hostil ao ambiente de negócio. Para você dar um emprego para alguém que custa mil reais, é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga, porque o custo é dois mil reais. Para chegar a mil reais para o trabalhador brasileiro, você tem que gastar dois mil reais, por causa dos encargos trabalhistas, dos encargos sociais. Então, enquanto nós não fizermos uma revisão de toda essa obsoleta legislação, esses encargos trabalhistas sociais... São armas de destruição em massa de empregos. Nós descobrimos 38 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho formal e não conseguem ter produtividade alta, não conseguem ter recursos. O trabalhador no mercado informal, ele tem, com a tesoura de cortar grama, leva dois, três dias para fazer um trabalho de jardineiro. Se ele estiver contratado por uma empresa de jardinagem, ele faz quatro, cinco jardins por dia com a máquina de cortar grama, que é o capital que aumenta a produtividade dele, que aumenta o salário dele. Então, esse é o caminho. Nós temos que ir por aí. Enquanto não chegamos lá, lançamos essa camada de proteção, que é a renda mínima do Milton Friedman, é o Auxílio
0: Brasil. E eu tenho certeza de, de que esse governo não vai repetir o erro do PT, por exemplo, que comemorava, chegamos a 30 milhões de beneficiados é, pelo Bolsa Família, 40 milhões. Não. Porque um programa social, é Perfeito. aquela velha frase o sucesso se mede pela quantidade de pessoas que deixam o programa Perfeitamente. e não pela quantidade de pessoas que são desolvidas pelo
1: programa. E nós tínhamos justamente uma proposta com uma rampa de ascensão social, com imposto de renda é, negativo, para você ter uma ideia. Você está trabalhando, tem um programa social, está recebendo seus 400 reais. Se você começar a trabalhar e reportar que está ganhando 600, 700, 800, a gente dá até um incentivo para você justamente ter a coragem de ir saindo dos programas sociais e entrando nos mercados de trabalho. Então, isso, nós temos esses programas, chegamos a mandar alguns ensaios. Uh, quando a Covid chegou, nos tirou um ano e meio de combate uh, a essa situação. Mas, pelo menos, nós digitalizamos, temos o endereço todos eles, sabemos quem são, e podemos agora criar o que nós chamamos de uma rampa de ascensão social, que são esses programas, justamente, tem aqui a renda mínima. Mas vamos tentar estimular todo mundo a escalar essa marcha em direção aos empregos formais. Mas temos que consertar também o mercado de trabalho formal, porque é lá é que estão essas deficiências, esse, essas, esses impostos cruéis, é o imposto mais cruel, você tributar a folha de pagamento. Quer dizer, alguém quer criar um emprego, você vai lá e tributa a folha de pagamento. Então... Por isso é que somos 106 milhões de brasileiros em idade de trabalho, 46 milhões estão no mercado formal e 40 milhões são os invisíveis. Estão fora, não conseguiram ser absorvidos. Justamente que é para criar um emprego, custa dois. Então você tem 40 milhões com emprego e 40 milhões subempregados no mercado informal. Os outros 20 milhões estão nos programas de assistência social.
0: Ministro, desses primeiros três anos, né, desse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, é que análise o senhor faz da melhora do ambiente de negócio, da liberdade econômica? Conseguir... O senhor avançou aquilo que o senhor gostaria ou ficou a quem?
1: Não, nós avançamos bem menos do que gostaríamos. E as explicações são de toda ordem. No nosso primeiro ano, nós não tínhamos sustentação parlamentar. Então, conseguimos fazer apenas a reforma da Previdência. Foi uma boa reforma, uma reforma importante. Mas mesmo ela saiu bem aquém do potencial, porque nós queríamos lançar justamente um regime de poupança garantida, um regime de capitalização. O senhor voltou a falar sobre isso esses dias? Exatamente. Então, ali nós não conseguimos atingir o ideal, mas conseguimos avançar. Fizemos acordos. O acordo do Mercosul estava parado há oito anos, o acordo de União Europeia estava parado há 20 anos, desde a rodada de dor. Fizemos com a área livre de comércio da Europa. Aí, quando começamos a abrir a economia, veio o Covid, através desses acordos comerciais. Aí, nos desviamos em direção ao combate a essa pandemia. Como eu disse, o Brasil foi um dos países que menos caíram e voltaram mais rápido. Tem vários exemplos, quer dizer, a Espanha, Portugal caíram mais de 10%, o Reino Unido caiu mais de 9%, a Itália caiu mais de 8%, a França 7,6%, Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5% e o Brasil caiu 4%. Nós caímos menos, depois nós voltamos mais rápido essa economia do que essas economias, mais rápido que a média dos emergentes e também a dos avançados, é, e retomamos as reformas estruturantes. Então, lançamos o Banco Central Independente, fizemos os gatilhos fiscais justamente para cuidar de que não haja mais grandes desequilíbrios fiscais, que nos levem a um passado de hiperinflação, de juros altos demais, de impostos excessivos, mas várias reformas nossas empossaram no Congresso. A reforma tributária foi aprovada na Câmara, travada no Congresso, no Senado. Ah, as privatizações...
0: Mas há duas propostas também, há uma discussão longa sobre a reforma tributária. Qual seria o modelo Não, ideal? Não,
1: o nosso modelo é um modelo simples e vai na direção de que todo mundo faz. Por exemplo, o que nós fizemos foi o seguinte, quando o dinheiro está dentro da empresa, o imposto tem que ser baixo. O imposto, que eles chamam lá fora de corporate tax, imposto sobre as empresas. A empresa é onde tudo acontece, é onde você tem as inovações, o aumento de produtividade, os investimentos, a criação de emprego, o aumento de salários, tudo acontece na empresa. Então, ao longo dos últimos 40 anos, os impostos sobre empresas caíram de 44%, 45%. Então, hoje, em torno de 23,5% na OCDE. O Brasil está com 36%, está lá em cima. Ou seja, nesses 40 anos que os impostos sobre empresas estavam caindo no mundo inteiro, no Brasil eles subiram. Então, o Brasil está claramente na contramão. Por outro lado, o mundo inteiro tributa. Os super ricos, quando o dinheiro sai para o dono, virou dividendo, aí sim você tem uma tributação. O que nós fizemos? O que era a nossa reforma tributária? Era exatamente o seguinte, vamos tributar os super ricos, são 60 mil pessoas que ganharam 300 bilhões e pagaram zero de imposto. Nós estamos botando um imposto de 15%, só, apenas, menos do que os próprios funcionários pagam. Porque as alíquotas chegam a 20%, a 25%, a 27,5%. Nós botamos uma alíquota baixa, 15%, para ir em direção ao resto do mundo. Em vez de cobrar zero dos super ricos, vamos cobrar um pouquinho. E por outro lado, vamos cobrar menos da empresa, porque o super rico alega o seguinte, ah, eu já paguei na empresa. A nossa resposta é o seguinte, nós não queremos que você pague na empresa, nós queremos que as empresas sejam pouco tributadas. Só se o dinheiro sair da empresa, vai comprar o seu avião a jato, vai comprar sua ilha, vai comprar seu iate, paga um pouquinho de imposto de renda, paga 15% de imposto de renda. Por incrível que pareça, congestionaram o aeroporto de Brasília, acamparam lá e esterilizaram o Senado. Não deixaram a reforma passar. É uma pena. Então, essa reforma... E eu ato, acho um ato pouco inteligente. Porque agora eu vejo todos os candidatos falando aí, quando voltar, vai voltar no progressivo, vai voltar muito pior. E talvez nem tenha a contrapartida de baixar o imposto das empresas, que é o que nós queremos fazer. Então, nós, estamos, nós temos claramente um sentido de uma transição incompleta, de um trabalho que estava avançando muito bem, começou muito bem com importantes reformas, estamos deixando também várias reformas importantes, o banco central independente, os gatilhos fiscais, a lei de falência para ajudar as empresas a se recuperarem durante essa crise, a lei dos startups que são o Brasil a quarta economia digital mais forte do mundo, o nosso presidente foi eleito na dimensão digital, não é? É, a Mas privatização de correios um
0: avanço, nesse campo foi feito um avanço grande, né? muito serviço foi digitalizado, a,
1: a lei de liberdade econômica a, a começo, o começo da abertura da economia com a redução da tarifa externa comum é, do Mercosul o Mercosul virou uma prisão para nós para os argentinos para os uruguais está todo mundo afundando junto e quando na verdade ele era uma plataforma de abertura e integração da economia brasileira então nós fizemos pela primeira vez na história do Mercosul a redução da tarifa externa comum então nós estamos seguindo é, é aquele negócio, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazendo reforma, nós vamos tentar fazer até o último dia. É claro que a classe política vai querer agora se desviar para as eleições e não, não, não balançar muito o barco. Ah, mas a função da economia é continuar cutucando e lutando, né? Enquanto tiver bambu, em flecha. É o que nós vamos
0: tentar fazer. É, e a reforma administrativa, mesmo sem ela, né, o governo também conseguiu reduzir gastos públicos com o pessoal. É, então... O senhor espera o quê para o ano que vem? Que é um ano, o um ano eleitoral é sempre um ano complicado, né? O Congresso parece que... E a gente começou essa campanha, ministro, muito cedo, né? É. Esse olhar é. muito à frente atrapalha é. muito o país. O senhor espera que a reforma administrativa possa... A reforma tributária e administrativa possam ser aprovadas no ano que vem, o um ano eleitoral?
1: Olha, ah, todos dizem que isso é impossível, que isso não vai acontecer. Eu não desanimo. Inclusive porque eu acho o seguinte. Ah, as reformas são exatamente... A plataforma do centro, o centro liberal em economia, ele justamente espera que as reformas continuem. Então, é, interromper as reformas, tem muita gente em volta do presidente aconselhando ele a não fazer a reforma administrativa. Eu acho um equívoco brutal, porque a reforma administrativa, a nossa reforma administrativa, é, ela basicamente é um filtro, uma meritocracia, uma criação de critérios para o futuro. Nós não precisamos atingir nenhum direito do funcionalismo público atual, mesmo porque eles já deram a contribuição deles durante a pandemia. Eles ficaram aí, justamente, nós controlamos os três grandes gastos e o quarto que apareceu agora, que foram os precatórios. Nós entramos e controlamos a primeira grande despesa, eram 700 bilhões de reais todo ano com a Previdência e crescendo de uma forma descontrolada. Entramos e controlamos essa despesa, demos previsibilidade para os gastos previdenciários. Eles estão hoje equacionados. Hoje não há a ameaça de ficarmos sem pagar a Previdência, como havia a ameaça antes. O segundo grande gasto era exatamente com os juros da dívida. E nós fizemos o seguinte, nós reduzimos a dívida PIB e mudamos a dose, exatamente aquilo que você falou de dose monetária elevada, dose fiscal. Nós mudamos a dose. Nós fizemos uma dose fiscal mais forte, justamente para os juros não ficarem tão altos. Economizamos 100 bilhões de reais por ano em juros da dívida. 100 bilhões de reais por ano em previdência, 100 bilhões de reais por ano em juros da dívida, e depois mais 160 bilhões em dois anos, ou seja, 80 bilhões por ano, com salários de funcionalismo. Exatamente porque, no meio de uma quase depressão, em meio a uma pandemia, todo mundo com home office, estabilidade de emprego, bons salários no setor público. Não faria sentido ter aumento de salário durante a pandemia. Nós estamos numa situação de guerra. Não faz sentido. Nós todos empobrecemos. O Brasil empobreceu. Quando há uma guerra, todos empobrecem. O mundo empobreceu. Então, num momento como esse, nós também seguramos, interrompemos os reajustes. E aí, o que, que aconteceu? É, esses 160 bilhões em dois anos foram, tiveram um impacto fiscal mais forte do que se tivéssemos feito a reforma administrativa. Então, a reforma administrativa pode vir relativamente leve agora. E ela vai economizar 30 bilhões de reais ano, nos próximos 10 anos. Então, ela está pronta para ser aprovada. Ela, ela, ela teria o apoio, a, a receptividade está sendo ótima. Mas tem gente de oposição, que não quer, e mesmo gente em volta do presidente, dizendo, olha, isso é ruim, isso é ruim. Eu acho que não. Eu acho que a reforma administrativa dá voto. Tem muita gente em volta do presidente dizendo que tira voto. Eu acho que dá voto. Ministro, para gente
0: encerrar, três anos já no governo, o senhor não era desse mundo político, já se acostumou com esse mundo político e, e, e esse embate do seu otimismo contra, não vou dizer pessimismo, mas a torcida contra da oposição, como é que se dá esse embate?
1: Eu, Interessante que eu, quando mais jovem, o Brasil ia para a hiperinflação, fazia congelamento de ativos. Quando isso acontecia, diziam que eu era pessimista. Eu não era, eu estava sendo realista. O Brasil atravessou um período trágico, inflação de 5 mil por cento, depois voltou, houve um novo surto de 2 mil por cento. As pessoas realmente, naquela época, passaram fome mesmo, abertamente, porque com 5 mil por cento, esses informais, como sobreviviam? Eles apenas eram invisíveis, ninguém via. Dessa vez, nós vimos e ajudamos. Ninguém ajudou esses 30 milhões de brasileiros informais, naquele período de hiperinflação. Não houve uma medida de auxílio aos mais frágeis durante a hiperinflação brasileira. Só se preocupava em preservar a riqueza de quem tinha recursos, com juros estratosféricos. Né? Eu vi juros de 2 mil por cento, 3 mil por cento, depois vi durante 10, 15 anos, juros de 15, 20, 30 por cento. Então, houve muito pouca atenção para os mais frágeis, até por isso, que depois o PT, quando lançou os programas sociais, conseguiu ser eleito e reeleito várias vezes, exatamente porque deu esse olhar para o outro lado. Então, nós temos esse olhar social, estamos ajudando os mais frágeis. Agora, me surpreendeu, sim, pessoas com narrativas para que se desviam dos fatos. Quer dizer, quando eu dizia que o Brasil é, é, tinha condição de voltar mais rápido, é, diziam que ah, o V, que eu, o ministro fala de V, esse V é virtual, só ele está enxergando isso. Aí, quando acontece o V, a economia fica em pé, aí eles rolam a desgraça para o ano que vem. Não, o ano que vem é que vai ser um desastre total, vai ser uma recessão. Quer dizer, a dívida PIB vai para 100% do PIB. Vai, que... As narrativas não são baseadas nos fatos e dizem que eu é que estou fora dos fatos. De novo, eu não era pessimista antes e eu não estou sendo otimista agora. Eu estou lutando por um futuro melhor. E quando eu vejo as falsas narrativas, o Brasil vai cair 10%. Eu digo, não acredito. Caiu 4%. Eu não fiz previsão nenhuma. Eu só disse que não acreditava na narrativa que o Brasil ia cair 10%. Depois, disse, assim, o Brasil vai ficar em depressão. Eu falei, não acredito. Acho que volta em ver. Voltou em ver. O PIB hoje está acima do que estava quando fomos atingidos. O desemprego está de volta no mesmo nível, estava 12,4, está hoje em 12,6. Então o Brasil está de pé, está na mesma posição que estava quando fomos atingidos pelo Covid. Aí já estão prevendo para o ano que vem uma recessão. De novo, eu estou sendo cético, eu não estou sendo otimista, eu estou dizendo que estou cético. Quanto a essas previsões pessimistas, eu acho que vocês vão errar de novo. É raro quando diziam que o Brasil ia cair 10%, é raro quando disseram que ia ficar em depressão, é raro quando disseram que nós íamos para a dívida PIB de 100%, ela é 80%. É um erro colossal. 20% do PIB é mais de 2 trilhões e meio. É um erro colossal esse erro de, de pessimistas. Então, quando eu vejo esse tipo de narrativa saindo, eu tenho que tentar, pelo menos, mostrar o outro lado, o lado de quem está trabalhando, de quem conseguiu esse auxílio Brasil agora de R$ 400,00, essa renda mínima para os vulneráveis, e de quem está fazendo a transição para um crescimento sustentável, com investimento em gás natural, petróleo, cabotagem, setor elétrico, capital, capital, privado. capital privado. Então, nós estamos transformando a economia em direção a uma economia de mercado. O Brasil é uma democracia forte, robusta, mostrou isso contra os pessimistas. O que, que os pessimistas diziam? Bolsonaro ameaça a democracia, o, no, o governo não vai conseguir fazer reforma nenhuma, o governo não vai... Ora, nós fizemos menos do que gostaríamos exatamente, porque sendo uma democracia, você não faz o que você quer. Eu queria ter feito muito mais.
0: Privatizado
1: mais? Claro, eu queria ter privatizado a Petrobras, a Eletrobras, Correios, nós conseguimos, Correios e Eletrobras, nós conseguimos pelo menos a licença para privatizar. É dramático que um governo eleito, numa aliança com liberais, que quer privatizar, não consiga. Esbarra primeiro numa medida liminar, depois vai parar no Supremo, depois volta, depois autorização para o TCU. Ora, é o desejo da população. O presidente foi eleito com essa plataforma. Por que, que nós não conseguimos fazer algo que o presidente foi eleito para fazer? Então, nós estamos nessa luta. Eu não diria que é otimismo, o que eu diria é que, de novo, realismo. Não apostem contra o Brasil, porque as apostas contra o Brasil têm dado errado. A população está vacinada, a população adulta está vacinada, praticamente toda, com a primeira dose. É, 65% com a segunda dose, plenamente vacinada. Retorno seguro ao trabalho, setor de serviço voltando, as aulas voltando, turismo voltando, muito intensivo em trabalho também. Juros subindo, vão desacelerar bastante, vão machucar, sim, machucam, nos machucam. Mas muita coisa boa andando do outro lado, e muito investimento. O futuro pertence a nós. Eu só estou descredenciando esse pessimismo generalizado que virou militância. Uma coisa é jornalismo, outra coisa é militância. Todo mundo que se excede, um ministro que se exceder, um presidente que cometer excessos, descredencia a instituição. O juiz Supremo que comete excessos descredencia o Supremo. O deputado que comete excesso, ou senador descredencia a sua instituição. Da mesma forma, o jornalista, que comete excesso, descredencia o quarto poder, que é a mídia. Então, quando você vê militantes na mídia, só atacam, não tem nada de bom que o governo fez. Quer dizer, o governo consegue voltar em ver, o governo está em pé com as economias mais avançadas, a, a, a doença foi abatida. Ah, nós estamos crescendo, estamos melhorando o marco institucional, todas as reformas eh, dos marcos regulatórios, saneamento, em um dia mobilizou 50 bilhões, na SEDAI, por exemplo. Aprovamos o marco regulatório e em um dia mobilizamos 50 bilhões, 20 bilhões de outorga 30 bilhões de compromisso de investimento. 50 bilhões é seis vezes e meia o orçamento anual do Ministério de Infraestrutura ou de Desenvolvimento Regional. Isso mostra o potencial do setor privado, como o Brasil pode crescer e superar esse modelo estatal que aprisionou o Brasil em crescimento zero. Festival de corrupção, nós degeneramos a democracia com mensalão, petrolão, caixão, quer dizer, tudo aconteceu de errado em várias estatais, degenerando a democracia brasileira e, ao mesmo tempo, impedindo o crescimento do Brasil. Aí, de repente, vem o um Covid e nós descobrimos 38 milhões de invisíveis, Descobrimos que as estatais podiam dar lucro, agora estão dando mais de 100 bilhões de lucro. Quer dizer, estamos fazendo nosso trabalho. O que você vê é menos otimismo até e mais energia. O que nós temos é energia para perseguir o sonho e queremos fazer a coisa certa. Ministro, que o senhor tenha muita energia
0: para continuar o belo trabalho que o senhor realiza. Muitíssimo obrigado pela entrevista.